0: Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Lekarz w Szwecji. Z tej strony Mateusz Rybicki, rezydent medycyny rodzinnej w Szwecji. Nagrywam dla Was z krony. Jak widzicie, na grupie dodało się już prawie tysiąc osób, co wskazuje na konkretne zainteresowanie tematem. Nadal... Piszecie do mnie prywatne wiadomości, w których zadajecie pytania. I w wielu tych wiadomościach, prawie w każdej pojawia się kwestia języka, więc postanowiłem ten temat trochę dzisiaj zgłębić. I tytułem wstępu faktycznie w Szwecji Szwecja jest takim krajem, gdzie ludzie posługują się bardzo swobodnie językiem angielskim. Chyba jednym chyba odsetek Osób znających angielski jest jednym z najwyższych jeśli chodzi o kraje nieangielskojęzyczne. I dużo z Was pytało, czy można pracować tylko umiejąc język angielski. I faktycznie, w sektorze technicznym, czyli inżynierowie, programiści, takie coś jest możliwe, ale w sektorze medycznym. Yy, raczej wymaga się, żeby lekarz znał tutajszy język co najmniej na jakimś tam mniej lub bardziej komunikatywnym poziomie, no bo starsi pacjenci, którzy przychodzą do lekarza schorowani, oni raczej yy, chcą być obsłużeni w swoim ojczystym języku i tak się już przyjęło, że mimo, że większość ludzi rozmawia po angielsku, to jednak jest to dla nich bardziej komfortowe i jest to jakiegoś, jakiegoś rodzaju standard tutaj. Język szwedzki ogólnie nie jest trudny, ma bardzo łatwą gramatykę. Może się wydawać, że wymowa nie jest zbyt przychylna na początku, ale jeżeli damy sobie trochę czasu, to szybko odkryjemy, że tylko występują tam jakieś pewne trudniejsze zgłoski, a jak zrozumiemy jakby sposób działania tego, to dalsza nauka jest już bardzo prosta, bo nie ma żadnych odmian przez osoby, przez przypadki. Pisownia jest właściwie bardzo podobna do takiej polskiej wymowy, i szybko odkrywamy, że że jest to bardzo prosty język. Ja już się też kilku języków uczyłem i uważam, że że szwedzki jest najprostszym z tych, z którymi miałem kontakt. To jest taka trochę mieszanka angielskiego i niemieckiego, ale nie ma tutaj tych przypadków takich skomplikowanych jak w niemieckim jakichś akuzatywów, datywów, nominatywów i tym podobnych. Plusem jest też to, że szwedzki jest bardzo podobny do norweskiego, więc ucząc się jednego z tych języków właściwie już gratis otrzymujemy drugi. Nie są one identyczne, ale jeżeli posługujemy się jednym z nich, to właściwie już mamy gwarantowane, że dogadamy się i w tym drugim kraju. Niektórzy twierdzą też, że jest podobny do duńskiego, natomiast... Moje doświadczenie jest raczej takie, że no nie da się za bardzo dogadać w Danii, bo duński jest bardzo gardłowy i ewentualnie pisownia jest podobna, ale na pewno nie wymowa. Także suma summarum, myślę, że dla osoby, która przeszła sześcioletnie studia i pochłonęła tony materiału, to nauka szwedzkiego To nie jest żadna bariera, która by mogła stanąć na drodze do wyjazdu, czy na planowaniu jakiejś przyszłej kariery w Skandynawii. Jest to absolutnie jak najbardziej wykonalne. Tylko to zależy na pewno od motywacji i od czasu poświęconego na to. Poza tym Szwedzi są przyzwyczajeni do napływowej ludności i nie mają jakichś większych problemów ze zrozumieniem jakiejś niedoskonałej wymowy, czy czy jakichś lekko zmienionych akcentów, albo tego, że coś tam sobie poprzestawiamy w zdaniu i nie będzie to idealnie brzmiało. Oni są bardzo... Jakby ich ich zakres akceptacji jest bardzo szeroki i nawet z tak dużym doświadczeniem językowym które już posiadam od kilkunastu lat, to zdarza się, że nawet mi, że popełniam błędy i czasami zdaję sobie z tego sprawę, czasami nie, ale nigdy nie ma żadnych problemów z dogadaniem się ze Szwedem. Istotne jest też to, że taka nauka szwedzkiego lub norweskiego to jest wspaniała inwestycja, bo właściwie jeżeli zepniemy się i i nauczymy się jednego z tych języków, no to gwarancja znalezienia pracy w tym sektorze medycznym jako specjalizant, czy, czy już nawet gotowy specjalista, albo nawet w innych podobnych medycznych zawodach, pielęgniarka, czy dentysta, fizjoterapeuta, no to to już jest właściwie gwarancja znalezienia pracy. Drugą sprawą jest jakieś tam nostryfikowanie dyplomu, ale to, to jest już mała sprawa w porównaniu do języka, bo, bo te wszystkie administracyjne rzeczy, no to one mogą zająć mniej lub więcej czasu, ale one zawsze jakoś finalnie yy, się ułożą. Także język to jest najważniejszy, najważniejsze zagadnienie tego. Wielu z Was pytało, czy potrzebne są jakieś certyfikaty. Yy, aby uzyskać tutejsze prawo wykonywania zawodu, to w zeszłym roku yy, tutejszy organ, który wydaje taki, takie dokumenty wprowadził faktycznie nowy, nowy wymóg, że trzeba Również tam oprócz dyplomu i kilku innych dokumentów załączyć także certyfikat na poziomie C1. Ale jest na to inny sposób, żeby ominąć to, o którym już za chwilę powiem. Bo przecież w Szwecji można pracować już przed otrzymaniem prawa wykonywania zawodu. I bardzo wielu studentów nawet ostatnich lat na English Division... Powie Wam, że już po dziewiątym czy dziesiątym semestrze sobie pracują w szpitalach i już powoli zdobywają doświadczenie w wakacje. Jeśli chodzi o jak się zabrać w ogóle do tego języka, gdzie zacząć, w jaki sposób zacząć, to najważniejsze z tego wszystkiego jest oczywiście motywacja i znalezienie czasu na to. Wiem, że wielu z Was ma bardzo dużo różnych obowiązków i poza tym nawet na stażu też wielu przygotowuje się do do leku, ale moja strategia była taka, że na przykład... Przy wyjeździe do Skandynawii nie jest w ogóle brany pod uwagę lek, wynik z tego leku. Oczywiście ważne jest, żeby go tylko zdać, więc ja jakoś się specjalnie nie, nie przygotowywałem do tego egzaminu, bo nie uważam, żeby on jakoś bardzo wiele wnosił do mojej wiedzy albo do mojego przyszłego sukcesu i zdałem go po prostu na, jakąś tam, na jakimś tam minimalnym poziomie, około 60%. I przez to miałem też bardzo dużo czasu, który mogłem poświęcić na język albo na jakieś inne aspekty przygotowania się do do wyjazdu. I do tego Was również zachęcam. Ja już miałem kontakt z językiem znacznie wcześniej, także można powiedzieć, że mi było łatwiej, ale mimo wszystko, żeby jakoś tam jak najlepiej się przygotować, to można naprawdę bardzo wiele czasu zaoszczędzić już chociażby na tym etapie. Oczywiście nie ma lepszego sposobu na naukę języka i również w tym przypadku jak podejście do tego bardzo systematycznie i intensywnie. I tutaj właśnie osoby, które są na ostatnim roku studiów albo ci, którzy są teraz na stażu, no to zachęcam do jakby spięcia się i zainwestowania wszystkich wszystkich możliwych jakby środków i czasu, żeby faktycznie w ciągu tego najbliższego roku dojść z jakiegoś tam komunikatywnego poziomu. I z mojej perspektywy to uważam, że jest to jak najbardziej możliwe, żeby się nauczyć i dojść do takich umiejętności w ciągu 6 do 12 miesięcy. I zachęcam na początku, żeby zacząć od absolutnych jakichś podstaw gramatycznych, a jest to naprawdę wszystko w prosty sposób zbudowane, czyli jakieś podstawowe trzy czasy, yy, przeszły, teraźniejszy, przyszły, plus jakieś konstrukcje z czasownikami modalnymi, jakieś takie podstawowe wyrażenia, tak jak zawsze, yy, gdy zaczyna się uczyć nowego języka, żeby sobie poradzić z tymi podstawowymi czasownikami i później starać się jak najwięcej dodać do tego słownictwa, jakichś rzeczowników, przymiotników i myślę, że z naciskiem szczególnie na słownictwo medyczne, już od samego początku, czyli jak tylko pojmiemy już jakieś absolutne podstawy gramatyczne, to od razu od pierwszych, Od pierwszej styczności z językiem, od pierwszych lekcji zachęcam do wypisywania sobie słówek, szukania samemu we własnym zakresie jakiegoś słownictwa związanego z, z częściami ciała, z różnymi chorobami, z tymi medycznymi aspektami. I należy w kolejnym etapie, albo już nawet od tego początkowego etapu, kierunkować się na praktyczne umiejętności komunikacyjne. Czyli to, co już się nauczymy, tworzyć jakieś proste zdania, używać jakichś podstawowych medycznych zwrotów, to starać się jak najwięcej tego używać w praktyce. Mówić, słuchać, bo celem jest jakby dojście do tego minimalnie komunikatywnego poziomu, gdzie damy sobie radę Później już po przyjeździe będziemy w stanie zaprezentować swoje umiejętności, te praktyczne. Ale obojętnie jak mocno byśmy się uczyli na miejscu w Polsce i obojętnie jaki to byśmy kurs nie wybrali, to nie ma co ukrywać, że najszybszy rozwój na pewno dokona się już na miejscu w Szwecji, gdzie już będziecie w tych praktycznych sytuacjach w w tym realnym świecie, gdzie będzie trzeba sobie poradzić wytłumaczyć i dogadać się tak jest jakby z każdym językiem ale jeśli mogę coś poradzić to właśnie proponuję albo na własną rękę zacząć od tych podstaw gramatycznych i później słownictwa i praktycznych umiejętności komunikacji albo znaleźć sobie jakiś Kurs, oczywiście można zacząć od podstaw, ale zwróćcie uwagę na to, żeby to był jakiś bardzo intensywny kurs, czyli minimum 3-4 razy w tygodniu, żeby cały czas mieć ten kontakt z językiem, a nawet w te dni, kiedy się nie odbywa kurs, to starać się jak najwięcej robić w tym kierunku. I optymalnie by było, gdyby to był jakiś kurs stricte ukierunkowany na szwedzki medyczny albo norweski medyczny, ale... Nawet jeśli takiego nie znajdziecie, bo może faktycznie być trudno, to we własnym zakresie starajcie się równolegle przerabiać medyczny materiał. No i na takim kursie, z tego co wiem, to w Polsce można pewnie dojść do około poziomu B1-B2. Nie wiem, czy są jakieś na wyższych poziomach, ale W każdym razie, żeby w miarę szybko i sprawnie przejść przez te poszczególne etapy od A1, aż do B1, B2 i równolegle doładowywać tą całą wiedzę medycznym słownictwem. I tutaj, przynajmniej z mojego doświadczenia, ja posługiwałem się fiszkami, które sam sobie robiłem. Wystarczy zamówić sobie takie puste fiszki i samemu wypisywać z jednej, z drugiej strony słownictwo, na które gdzieś tam napotykamy w różnych artykułach. Są oczywiście gotowe takie fiszki, ale to to nie jest... Nie spotkałem się, żeby to były stricte medyczne, a Wy możecie sobie sami to przygotować. Można też na własnych, zwykłych karteczkach takie coś sobie zorganizować. Innym ważnym aspektem tutaj równolegle, który... Też, już wspomniałem, to jest osłuchiwanie się i tutaj możecie skorzystać też z różnych źródeł. Oczywiście w internecie jest masa różnych różnych miejsc, różnych sposobów na kontakt z językiem szwedzkim. Zarówno czytanie, słuchanie i tutaj sobie wypisałem trochę przykładów, na przykład łatwe artykuły w języku szwedzkim jest taka strona 8 Sidor, Osta Sidor. I tam są prezentowane proste artykuły i to są na różne tematy, ale na pewno znajdą się też jakieś medyczne aspekty. Krótkie teksty z prostymi gramatycznymi konstrukcjami i bez jakichś skomplikowanych słów, tak żeby to było dostosowane do osób, które są dopiero początkujące w języku. I tam można sobie wypisywać słówka, jakby uczyć się intensywnie nowych zwrotów, tekstów. I tutaj, tak jak mówię, zachęcam do wyszukiwania jakichś bardziej medycznych tematów, bo też są dostępne. Kolejne kolejne źródło to YouTube i tam znajdziecie na pewno mnóstwo jakichś kanałów, albo materiałów, które które mogą być przydatne. Nie mam tutaj żadnego przykładu, ale na pewno jest tam dużo opcji. I kolejnym takim ważnym aspektem tutaj konkretnie medyczne teksty. I tu można sobie też jakoś samemu się starać wyszukiwać albo może będę Wam w stanie też coś tam powrzucać na grupę z takich typowo medycznych tekstów z życia wziętych, jakieś opisy chorób albo przykłady jakichś obserwacji medycznych albo jakieś wytyczne na temat jakichś jednostek chorobowych i nawet jeżeli to będzie brzmiało Jako dość trudne, to tam macie żywy, medyczny tekst, czyli to, na czym w przyszłości będziecie już zawsze pracować, jeżeli zdecydujecie się na pracę tutaj. Innymi źródłami są też, wiadomo, radio i telewizja. I tutaj popularny kanał telewizyjny, na którym można różne filmy dokumentalne obejrzeć albo różne programy, to SVT Play a radio to tutaj mam przykład, sr.se Te linki powrócam Wam w komentarzu pod tym nagraniem. Kolejnym bardzo fajnym sposobem na ćwiczenie tych praktycznych aspektów komunikacji to znalezienie sobie jakichś korepetycji na Skype'ie i na przykład jest taki serwis e-korepetycje, gdzie na pewno znajdziecie też szwedzkojęzycznych korepetytorów i tam nakierunkowujcie też swoje treningi, swoje ćwiczenia z z tą osobą, która udziela Wam korepetycji na jakieś właśnie Tego typu sytuacje, jak rozmowa kwalifikacyjna, jak jakieś takie zagadnienia lekarz-pacjent, jakieś takie dialogi albo rozmowa po prostu o jakichś różnych medycznych aspektach albo chorobach. I tutaj na koniec jeszcze taki komentarz, że były też pytania o to, czy można już na miejscu korzystać z jakichś kursów i oczywiście są takie kursy, są organizowane przez tutaj szkoły dla obcokrajowców, w skrócie to się nazywa SFI natomiast ja uważam, że oczywiście jeżeli ktoś się czuje bardzo niepewnie, no to może jeszcze z takiego czegoś skorzystać, ale zwykle będziecie zaczynać tam od początku, znowu od podstaw czyli jeżeli już coś się nauczyliście, to będziecie tylko W czasie się wydłużać i powtarzać znowu od zera wszystkie podstawy i nie będzie to nakierunkowane na język medyczny, a takim najlepiej działającym kursem i najintensywniej działającą praktyką to uważam jest od razu znalezienie sobie pracy i tutaj jest taka możliwość, że jeszcze przed prawem wykonywania zawodu jeszcze nawet przed stażem można się zatrudnić właśnie jako taki zastępczy lekarz, to się nazywa underlekarę i żeby dostać takie zatrudnienie to nie trzeba żadnego certyfikatu i to jest właśnie ta luka, o której wspominałem wystarczy tylko do tej organizacji, która te prawo wykonywania zawodu wydaje, wysłać swój dyplom i jeszcze tam kilka innych dokumentów, takich podstawowych typu paszport i jakiś tam formularz i dostajemy wtedy takie jakby pozwolenie na wykonywanie stażu. Natomiast to się tylko tak nazywa, że na, na wykonywanie stażu, ale można też na podstawie tego dokumentu pracować jako ten underlekarz I wtedy właściwie mamy już bardzo podobne obowiązki do tego, jak pracują inni lekarze, jak pracują stażyści, jak pracują specjalizanci, a nawet specjaliści. Niczym się właściwie to nie różni, oprócz tego, że mamy znacznie mniejsze doświadczenie, ale otrzymujemy normalnie pensję, mamy fajne warunki, no i uważam, że to jest darmowy, intensywny, bardzo zaawansowany kurs języka medycznego, za który jeszcze otrzymujemy wynagrodzenie, także lepiej już być nie może. I wszystkich bardzo zachęcam do tego, że jeżeli już, że, żeby największy, największy wysiłek wykonać właśnie jeszcze przed wyjazdem, dojść do tego jakiegoś mniej lub bardziej komunikatywnego poziomu i później po prostu zacisnąć zęby i rzucić się na głęboką wodę, a to naprawdę przynosi bardzo szybkie efekty i i bardzo spektakularne efekty, gdzie, gdzie możemy ten język już trenować w praktyce i już ekstremalnie szybko się rozwijać w tym zakresie. Także efekty gwarantowane. To tyle w kwestii języka, szczególnie te te informacje, które tutaj przekazałem kieruję szczególnie do studentów ostatniego roku medycyny i do stażystów, bo to jakby tutaj świetnie się wszystko wpasowuje czasowo, żeby w ciągu właśnie pół roku do roku wykonać ten cały plan, o którym tutaj mówiłem i, i się faktycznie przyłożyć do tego języka, ale równie fajne szanse na to mają y, rezydenci, no bo nawet jeżeli już posiadamy y, prawo wykonywania zawodu w Polsce, to czemu by nie nie zatrudnić się y, nawet na kilka miesięcy na, na tym na tej formie underlekar, to nie jest jakby żaden, żadna ujma to nie jest nic takiego strasznego, a Tak jak mówię, może to być świetny sposób, świetna luka, żeby się dostać do tego systemu, żeby się bardzo dobrze nauczyć podszkolić w języku, a zwykle naprawdę wystarcza 2-3 miesiące na miejscu, maksymalnie do pół roku, a to jest akurat czas, w którym możemy przekonać do siebie tego przyszłego pracodawcę i w tym czasie sobie już wyrobić tutejsze prawo wykonywania zawodu, To to już docelowe. Dobra, także to tyle. Zachęcam Was do komentowania pod tym odcinkiem. Fajnie by było jakbyście właśnie pisali w komentarzach, bo jeżeli piszecie do mnie prywatne wiadomości, to tylko ja widzę te pytania, a jeżeli napiszecie komentarze, to może skorzystają też inne osoby, które będą to czytały. Także komentujcie, zadawajcie pytania, ja na pewno nie pozostawię żadnego pytania bez odpowiedzi. Możecie też zapraszać medycznych znajomych do tej grupy i to zarówno znajomych z tej branży lekarskiej, ale jak najbardziej te wszystkie informacje dotyczą też pielęgniarek, dentystów, fizjoterapeutów, tak jak wspomniałem, także wszystkie tego typu zawody. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się.